0: El tema de hoy es esporas y cápsula bacteriana. Y vamos a empezar a hablar de las endosporas. Pues estas son algunas formas de perdurabilidad de ciertos grupos de bacterias frente al calor, la desecación, la radiación, eh, influencias químicas. Estas contienen un genoma y toda la maquinaria metabólica esencial. Tienen mucha termoresistencia, es una de las principales características que tienen, ya que las formas vegetativas de las bacterias a eh, 80 grados centígrados aproximadamente durante 10 minutos pueden morir. Las endosporas estas van a perdurar y sobrevivir e incluso pueden soportar eh, temperaturas mucho mayores. pueden eh, llegar a germinar y crecer en el medio de cultivo adecuado. Eh, algunas eh, bacterias formadoras de esporas, pues son las bacterias bacilares gran positivas, como los son vacilos y clostridium, eh, son digamos que las más conocidas que, que logran formar eh, estas esporas. Eh, um, en el microscopio van a mostrar eh, refringencia, vamos a ver qué refringen, y esto pues es de, le, eh, debido al elevado índice de refracción que tienen. Y eh, pues este índice de refracción es debido a las proteínas deshidratadas y concentradas en el pequeño espacio de, pues, de la espora, ¿verdad? ya que prácticamente toda la materia seca de la bacteria está en la espora y posee un volumen igual a la décima parte de la bacteria que la originó. Eh, pueden colorearse en caliente con carbolfucsina y no se van a decolorar cuando el frotis es lavado en etanol, lo cual eh, más adelante vamos a ver en tinciones, pues esto nos ayuda para poder diferenciar las esporas de las formas eh, vegetativas Eh, pues algunas propiedades de las esporas pues precisamente que no presentan actividad metabólica, tienen gran resistencia al calor, tienen gran resistencia a las radiaciones y tienen gran resistencia a los productos químicos esta eh, resistencia a los efectos del calor se atribuye al bajo contenido de agua que tienen y al contenido de ácido dipicolínico. ¿Sí? La resistencia al efecto de las radiaciones se atribuye principalmente a la presencia de puentes de sulfuro que son resultantes de la presencia de cisteína en las proteínas de la cubierta externa de las esporas. Y la resistencia a los productos químicos se le atribuye a la impermeabilidad que presentan eh, estos casos a la cubierta de del espora, es decir, que no pueden ingresar a la bacteria. En algunas eh, condiciones favorables, como les comentaba, pues algunas bacterias, así pues, los formadores de, de esporas, se pueden reproducir indefinidamente en su forma vegetativa y pues, La esporulación no es una fase obligada del ciclo de vida, es decir, que una bacteria puede, eh, por ejemplo, Clostridium pudiera tener solamente formas vegetativas y no necesariamente formar esporas, sino que la formación de esporas se va a desencadenar cuando faltan nutrientes o se acumula un exceso de productos del metabolismo celular, es decir, que eh, precisamente como no presentan actividad metabólica, la bacteria lo que hace es, eh, digamos, guardar su su energía y ponerse en lo mínimo, es como si estuviera en un estado de coma, por decirlo así, en donde eh, pues sigue viva, pero no va a presentar actividad metabólica, por lo tanto no va a requerir muchos nutrientes. Por eso... Esta formación de esporas se puede desencadenar cuando hay falta eh, de nutrientes. Eh, Si nosotros queremos de alguna manera inducir la esporulación, pues podemos colocar las células en agua destilada, eh, pues la cual va a a permitir que se pueda eh, generar la la esporulación de las las formas vegetativas, de las bacterias. Asimismo, también la presencia de manganeso, este metal, suele favorecer la esporulación. Eh, eh, Cuando la espora ya eh, pasa a la forma vegetativa, pues se le denomina germinación. Y eh, pues si de alguna manera queremos eh, hacer que las esporas germinen, Eh, pues podemos llevarlas a a esta germinación o inducir su germinación mediante un choque térmico, es decir, pasando del calor al agua eh, para que tengan este choque de temperaturas y se eh, induzca la germinación. Por otro lado, también tenemos las cápsulas. Esta eh, cápsula, algunas bacterias eh, la poseen, no todas, al igual que las esporas, que solamente algunas bacterias son productoras de esporas. Eh, pues aquí algunas bacterias están rodeadas de esta sustancia viscosa que va a envolver a la bacteria y que normalmente está compuesta por polisacáridos, polipeptidos o la mezcla de ambos. Esta cápsula también es llamada glucocálix eh, o cubierta mucilaginosa. Eh, Pues ya que eh, principalmente o lo que más contiene son azúcares, ¿sí? Eh, Se dice que es una capa adicional de polisacáridos que se encuentran unidos a la pared celular. Eh, Hay algunas eh, especies bacterianas que pueden tener este exceso de polisacáridos, pero en una unión más débil y eh, en lugar de cápsula les vamos a llamar limos. ¿Sí? Estas cápsulas eh, solamente las podemos visualizar por tinción negativa, es decir, con tinta china eh, eh, o eh, ya que el, la cápsula va a impedir que cualquier colorante penetre. Y por lo tanto, pues lo que hace la tinta china es eh, hacer que todo el campo se vea oscuro y solamente se van a apreciar eh, pues formas claras en el fondo oscuro y estas pues son las, las cápsulas, ¿verdad? Las cápsulas no son vitales para las bacterias, pero sí les van a conferir ciertas ventajas, ya que eh, pues pueden ser resistentes a la fagocitosis, a la entre otras, ¿verdad? Entonces una de las funciones de la cápsula es permitir la adherencia a las superficies eh, para formar colonias eh, pues precisamente por estar formada por azúcares, por azúcares es mucho más fácil que las cápsulas queden adheridas eh, a las superficies. Tiene funciones antifagocíticas y antigénicas debido precisamente a que principalmente está formada de azúcares. El sistema inmunitario del hospedador difícilmente las reconoce, por lo tanto estas bacterias tienden a ser más virulentas. Y eh, el sistema inmunológico difícilmente los reconoce eh, porque no reconoce, eh, pues no hay epítopes eh, eh, que reconocer, ¿sí? porque pues está rodeado por carbohidratos. Eh, protege a la bacteria de la deshidratación, ya que sirve como un depósito de alimentos. Y asimismo es un lugar de eliminación de sustancias de desecho, ahí se van acumulando de cierta manera. Y como les comentaba pues aumenta la capacidad infecciosa en algunas bacterias y pues eh, hay bacterias que si pierden esta cápsula pues pierden completamente la virulencia y eh, pues dejan de, de producir esta enfermedad. Entonces esto es todo por hoy de esporas y cápsulas y nos vemos en la próxima clase.